0: Se tu vem tendo dificuldade com implementar a leitura na tua rotina, seja por falta de tempo, concentração ou se esquece do que leu, faz o nosso acompanhamento, a gente está ajudando todos os nossos ouvintes a ler mais, e tu pode ser o próximo. Quer entrar também? Então clica no link aqui na descrição. E agora sim, vamos ao novo episódio. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de livros para empreendedores, e hoje a gente vai falar desse livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Um dos livros que mais me pedem, mas eu realmente nunca tinha parado para ler ele. E vale a pena, ele é bem curtinho. Bom, Harvard. Todos sabemos que é uma instituição procurada por pessoas no mundo inteiro. E o autor começou a analisar algo muito importante: não o sucesso dos alunos, mas sim a felicidade deles. E chegou a algumas conclusões bem legais. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta: tu é feliz? Difícil responder essa, às vezes a gente nem sabe o que, que isso significa, e por isso é muito mais fácil dizer que tu vai ser feliz quando tal coisa acontecer. E olha isso, eu sempre comentei essa ideia com vocês antes de ler o livro, e quando eu vi o que o autor dizia, simplesmente comprovamos a nossa teoria de que a felicidade realmente é um meio, não é um fim. Quando tu vê uma pessoa dizendo que a sociedade está errada, por causa do formato dela, ou seja, escola, faculdade, trabalho, aposentadoria, eu digo que, hum, pode até ser. Mas o pior de tudo é acreditar que a felicidade é algo que depende de um acontecimento. Isso sim é o pior. Não importa se tu estuda ou não, se tu tem um emprego, se tu tem uma empresa, o caminho que tu escolhe realmente não importa. Mas essa simples mudança, sim, ser feliz no caminho, não só lá no final. Tu pode ver muitas pessoas sonhando com alguma coisa. Mas aí beleza, entrega tudo isso que ela te pediu. E agora? Ah, agora eu quero outra coisa. E assim vai. Essa pessoa não vive a vida. Essa pessoa persegue a vida. Entenderam a diferença? Tu pode ser uma pessoa que quer emagrecer tanto. Quer ter tal carro, quer ter tal casa. Ou seja, sempre quer algo. E acredita que lá tu vai ser feliz. Ou tu pode ser outra pessoa que diz. Eu sou feliz, eu me divirto. Eu sei que eu posso trabalhar para ter mais e ser mais. Mas eu vou fazer tudo isso de um jeito feliz, e sem dúvidas. Então se lembrem que não é o sucesso que traz felicidade. Claro que não. Não sei quem inventou isso. Mas sim, o que realmente acontece é que uma pessoa feliz, divertida, leve, animada, tem mais facilidade para levar a vida, e como consequência atingir os objetivos dela. Ele diz também que existem três pilares para que uma pessoa consiga prever o sucesso de outra. O otimismo. Relações e Felicidade Vamos pôr o seguinte, tem duas pessoas querendo trabalhar pra ti O Carlos e a Carla Esse Carlos tem todos os diplomas do mundo Mas ele não é um cara muito sociável E ele mesmo não se considera feliz E também a tem a Carla Uma pessoa que é muito otimista, feliz e se relaciona muito bem com as pessoas Qual dos dois tu quer ter na tua equipe? Com esse exemplo, eu não tô dizendo que as notas não servem, claro que não mas que normalmente os profissionais que conseguem se destacar com mais facilidade são os otimistas e os sociáveis, já que eles conseguem conversar mais e chegar a mais ideias juntos. Outra coisa que também que ele nos traz é a questão das horas de estudo. Entre as maiores notas da faculdade estavam aqueles que passavam o dia inteiro na biblioteca estudando, mas que a longo prazo esses mesmos alunos acabavam perdendo rendimento ou pediam para trocar de universidade. Então esses três pilares são muito importantes para o resultado profissional de uma pessoa. Otimismo, sociabilidade e felicidade. Se foca nessas características que eu tenho certeza que o teu resultado profissional vai melhorar. Inclusive ele nos traz essa exata frase que eu simplesmente copiei e colei para vocês. Quando a nossa atitude e estado de espírito é positiva, somos mais inteligentes, motivados e em consequência temos mais sucesso. A felicidade é o centro. E o sucesso é o que gira em torno dela. Uma outra ideia que eu gostei bastante, e a gente já falou nisso também, é a questão de que podemos escolher como ver o mundo. Se tu sempre foi pessimista, saiba que tem como mudar. Se tu é muito de reclamar, saiba que tem como mudar. É possível sim mudar 100% da forma como tu enxerga o mundo, e como consequência, o teu resultado. Eu me arrisco a dizer que uma das coisas mais decisivas na tua vida é a forma de ver as coisas. Qual a tua perspectiva sobre elas? Porque é óbvio que de uma mesma situação eu posso vê-la como uma oportunidade, uma injustiça, uma bênção de Deus, ou que graças a isso eu sou mais vítima. Então sim, a forma de ver o mundo é muito importante e a gente pode praticar isso aos poucos. Como? Bom, começa a ser consciente do que tu olha, assiste, escuta. Aqui a gente tem um exemplo de não olhar a TV, porque lá eles só mostram notícias que não te agregam muito. Mas eu quero ir um pouco mais além. O truque não está na TV, o problema não está na TV, está no conteúdo. Eu não assisto TV, particularmente falando, mas nas redes sociais chegam até minhas notícias. As pessoas me contam as notícias. Então saiba que o mais importante não é o meio de comunicação, mas sim o comunicado. Se é algo que não te agrega, com todo respeito, mas eu não ligo. Se é uma página de fofoca, eu não vou seguir. Eu sei que não me interessa. Se é um repórter, eu não vou seguir. Enfim, qualquer meio... Onde não é óbvio que aquilo ali vai te agregar. Eu não vou colocar minha atenção naquilo. E o melhor de fazer isso, é que tu não precisa mais fazer nada. Além de esperar o tempo passar. Aos poucos, tu vai começar a se acostumar a ficar sem ver tragédias, roubos e injustiças. E vai começar a viver tranquilo. Pensando somente em ti, no teu objetivo, na tua família e pronto. Isso vai moldando tua forma de ver o mundo. E uma outra ideia é a de ver os problemas. Lembra que a gente falou no episódio do Antifrágil? Eu também sempre digo isso na tua vida, no teu trabalho, no que for. Escolha ver as situações da forma que te convém. Aqui ele fala sobre o otimismo e a forma de resolver problemas. Alguns ficam intrigados e outros enxergam como uma forma, uma oportunidade de crescer e se tornar melhor no que está sendo feito. Mais uma vez, o que muda isso? Por que será que duas pessoas no mesmo cargo, no mesmo time, com o mesmo problema... Tem formas diferentes de resolver as coisas. Bom, a frequência do seu otimismo. Se todos os dias tu começa a se forçar isso, de ver o lado bom das coisas, uma hora vira automático. E quanto mais coisas tu enfrentar, melhor. É como a história do touro e da vaca. Quando eles veem que a tempestade se aproxima, o touro vai correndo em direção a ela. Fica na chuva um pouco e vê que passa. Enquanto isso, a vaca segue correndo tentando fugir da tempestade e acaba se molhando igual. É um exemplo nada a ver, eu sei, mas retrata bem essa questão de como lidar com os problemas do dia a dia, e enfrentar eles com otimismo se torna um hábito. Um outro ponto que a gente precisa falar sobre a questão da felicidade é a qualidade das relações. Nem sempre os melhores têm muitos amigos. O melhor aluno pode não ser amigo de todo mundo, o melhor profissional pode não ser amigo de todo mundo, mas grande parte das vezes, os melhores têm uma ótima qualidade de amizade. Ou seja, falamos sobre o mesmo, nos damos ideias, nos apoiamos, e isso vai criando um forte círculo de amizade. Eu não sei qual é o impacto que as amizades têm no cérebro de uma pessoa, mas basicamente se tornar mais sociável, saber conversar e todas essas habilidades de comunicação acabam influenciando sim no teu círculo, nas tuas relações e na tua felicidade. E o um último ponto do livro que queria trazer, torne o início mais fácil. O que isso quer dizer? Bom, a gente sabe que a gente precisa ser otimista, a gente deve se comunicar e ser mais sociável, enfim. Pra tudo na vida a gente sabe o que a gente deve fazer. Mas agora, como fazer isso? Como colocar em prática? Bom, essa é a dica. Torne o hábito mais fácil. Se eu quero fazer exercício ao acordar, a minha roupa já tá ali do lado da cama pronta, junto com os tênis. Se eu quero fazer dieta, eu vou tirar um dia da semana para cozinhar e deixar tudo pronto. Se eu quero gravar vídeos pro YouTube, mas estou sem vontade? Eu, mesmo assim, vou lá, ligo as ring lights, preparo o cenário, porque uma vez que está tudo pronto, é mais difícil de que eu venha desistir. Então, pessoal, um livro sobre Harvard e a felicidade das pessoas. Se lembrem da ideia principal do livro, e é o que eu gostaria que tu levasse daqui. A felicidade é um meio para atingir os teus objetivos. Não diga ah, se esse cliente fechar você está feliz, não. Diga, eu vou apresentar feliz para esse cliente. Não diga que quando eu pesar tantos quilos eu vou estar feliz, não. Diga, eu vou ir treinar feliz. Desse jeito, quando vocês começam a aproveitar o processo, tudo se torna mais prazeroso, rápido e claro. O resultado aparece. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado do resumo e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!